1: Bentornati i diggers ad un nuovo appuntamento con il podcast di Let's Dig Again. Oggi avrò un ospite speciale, un volto noto sui nostri canali, è Jacopo Buttiglieri, creatore del gioco di ruolo Langobardia Horribilis. Oggi parleremo di un tema particolare, della difficoltà nel creare un gioco di ruolo ad ambientazione storica utilizzando come fonte ricerche archeologiche, e quindi il caso di Langobardia Horribilis.
2: Ciao Andrea, ciao a tutti. Eh, sì, come ha già detto, appunto, sono l'autore di Langobardia Horribilis, il gioco di ruolo eh, ambientato in una, nell'Italia Longobarda, in una storia alternativa a tema horror dell'Italia Longobarda, e risponderò alle domande appunto di Andrea
1: cercherò di metterti in difficoltà come tu hai messo in difficoltà me e gli altri giocatori quando abbiamo fatto da test per il gioco di ruolo durante le live
2: ah quindi lo fai per vendicarti fondamentalmente
1: esattamente questo non è un podcast è una vendetta (ride) (ride) ok ora la prima domanda che voglio fare a Jacopo è perché i Longobardi?
2: Perché Longobardi? Allora, eh, piccola premessa, inizialmente il gioco non si chiamava Longobardi Irribilis, aveva un altro titolo, era ambientato in un'altra epoca per giunta fantastica, seppur ispirata al, al medioevo storico, ma era anche piuttosto generico. La scelta eh, di ambientarlo nel, in una versione alternativa dell'Italia Longobardi è arrivata successivamente ed è fondamentalmente stata dettata da il fascino che aveva questa epoca per me e in particolar modo l'Alto Medioevo proprio perché per la mia percezione ci sono sempre state poche opere eh, che eh, andavano veramente a esplorare in modo narrativo eh, quell'epoca e quindi mi, mi sono chiesto ma se lo ambientassi proprio lì? Proprio in questo periodo che... Per certi versi eh, non è stato mai approfondito in un contesto almeno secondo ripeto la mia percezione eh, n- narrativo o comunque anche di divertimento in un contesto ludico eh, andiamo a, a, ad ambientarlo lì così che forse siamo i primi o forse comunque andiamo a creare qualcosa di veramente nuovo e interessante e poi devo ammettere, eh, personalmente anche a me eh, è un periodo che ha sempre interessato proprio per quello, perché è un periodo considerato, forse eh, erroneamente, correggimi se sbaglio Andrea, un periodo oscuro, eh, gli anni bui e così via. Quindi fondamentalmente la scelta è stata dettata da questo aspetto qua.
1: Questa definizione che è appunto detto di secoli bui è effettivamente una definizione errata. È un po' la percezione che ha il grande pubblico di questi secoli, dove le malattie, il buio, tutto ciò che c'è di grottesco, il fango, sembrano essere i padroni appunto di questo periodo storico. In realtà non è esattamente così. E tutto ciò che è avvenuto all'interno del Medioevo non gode del rispetto che meriterebbe come per esempio appunto il periodo Longobardo, periodo alto medievale in cui i Longobardi hanno comunque occupato l'Italia per secoli lasciando delle evidenze archeologiche che sono importanti anche per la storia della nostra penisola. Ovviamente ci sono periodi storici a cui viene data una maggiore attenzione, come quello romano che attira tuttora turisti da tutto il mondo, però non per questo bisogna dare meno attenzione ad altri periodi storici. La mia domanda successiva è relativa al tuo approccio con i testi che hai utilizzato per la creazione del mondo del tuo gioco di ruolo.
2: Allora, sicuramente eh, ci sono state delle difficoltà. Innanzitutto per la sorprendente mole di materiale che eh, mi hai passato tu in prima persona e che poi successivamente sono riuscito a trovare eh, su internet con eh, raccolte di saggi universitari sull'argomento è veramente una mole di materiale impressionante per un profano come me tra virgolette Eh, E quindi, tanto materiale, tante cose da leggere, scritte comunque, eh, almeno per quello che ho percepito io, per essere lette da persone del settore, quindi che appunto utilizzano magari un linguaggio tecnico o scendono in molti dettagli che eh, sono sicuramente interessanti e sono utili al fine eh, del insomma dell'opera di divulgazione che voleva fare quel particolare saggio, quel particolare articolo, che però eh, chiaramente potevano essere delle informazioni che a me personalmente non erano utili. Diciamo che durante la definizione degli aspetti riguardanti l'ambientazione del gioco ho iniziato a stabilire un metodo di lavoro, ovvero io avevo un'idea che era fondamentalmente un'idea magari nata dal nulla, nata da un film, da un libro horror o comunque di quel genere, perché comunque ricordiamo il genere del gioco è anche quello. Avevo questa idea, innanzitutto provavo a capire quanto fosse applicabile senza andare a stravolgere o andare a inserire un elemento troppo eh, fuori contesto all'interno del gioco. Dopodiché, andavo magari a cercare in questi documenti, in modo quindi eh, ad andare in modo più mirato, se questo elemento poteva avere un'applicazione specifica. Ad esempio, eh, l'ambientazione, quando era nella fase più eh, di ambientazione fantastica, del gioco aveva un punto fermo, cioè che c'era la morte di un sovrano con una forte eh, presenza politica che ha successivamente ceduto il posto a una frammentazione. Quasi per caso c'era, io mi sono reso conto che potevo legare questo evento che nella mia idea del gioco era importante alla figura di Liutprando. Eh, infatti il gioco si svolge nel periodo... Mm, parte, diciamo, la storia del gioco pochi anni prima dalla morte di Lyud Brando, che lo vedevo come una figura di forte sovrano che poteva essere quindi adattata a quello che era la storia reale È a quello che volevo davvero dare importanza al gioco cioè una storia alternativa quindi una storia che non è quella reale ma che più possibile fosse fedele ai fatti storici quindi la difficoltà c'è stata, è stata un po' eh, limata dal metodo di lavoro che ho trovato e che ho descritto prima, e però c'è stata soprattutto, come dicevo, per la natura tecnica dei documenti che ho visto anche molto banalmente L'Istoria Langobardorum, che forse era quella più accessibile per un profano come me, rimaneva comunque un tomo importante, ecco, da da leggere e da, mm, e da utilizzare come, f- come fonte di materiali per il gioco.
1: Sì, l'Historia Langobardorum, confermo, è un testo difficile, non tanto da leggere quanto da interpretare, perché molte parti di quel libro vanno in qualche modo capite e contestualizzate. Paolo Diacono parla di eventi che accadono molti anni prima di quando lui li scrive. Partendo dal fatto che De Horribilis non è un gioco educativo, cioè non ha come obiettivo quello di trasmettere la conoscenza, trasmettere un contenuto scientifico, secondo te... Siccome comunque la tematica, l'ambientazione si basa su delle ricerche reali del periodo del longobardo, il gioco di ruolo può essere ma anche facciamo non limitiamoci al gioco di ruolo. Giochi di ruolo, giochi da tavolo, comunque quelli che permettono un'interazione diretta fra le persone. Secondo te possono essere un'arma in più per il settore culturale, per poter in qualche modo avvicinare il pubblico a queste tematiche?
2: Secondo me sì, anzi, eh, io più che la parola arma userei eh, la parola occasione, cioè eh, creare questo tipo di prodotti, secondo me, il cui il fine deve essere, sottolineo, deve essere l'intrattenimento, cioè deve intrattenere, Se però viene fatto con una cura particolare che viene poi eh, raccolta, viene poi notata da chi ne sta fruendo, eh, a questo punto magari può essere un'occasione per incuriosire qualcuno che è rimasto colpito positivamente dall'opera in sé per andare veramente poi ad approfondire l'argomento, a conoscerlo... eh, più a fondo eh, entrare poi veramente a contatto con quella che è la storia e l'argomento nel dettaglio quindi per me sì anzi è proprio forse lo scalino iniziale per iniziare poi quella che è la scala verso l'approfondimento vero e proprio però quello scalino è quello che lo aiuta a fare il primo passo ecco.
1: e vogliamo ricordare a chi ci sta ascoltando dove è possibile recuperare il regolamento di questo gioco di ruolo e dove è possibile vedere gli aggiornamenti, lo sviluppo di quello che speriamo per un poi sarà un gioco di ruolo disponibile sul mercato.
2: Sì, sì, lo speriamo. <ride> Per quanto riguarda gli aggiornamenti, il gioco si può trovare eh, nel suo regolamento e con gli articoli che eh, tengono traccia del, appunto, degli sviluppi e degli aggiornamenti sulla pagina Facebook Langobardia Horribilis, la pagina Instagram... Uh, Langobardia Horribilis uh, anche in questo caso o se, sul suo, sul blog proprio del gioco che è www.langobardiahorribilis.com e il videogioco che in realtà è un piccolo spin off uh, che però è ambientato nella stessa situazione, con la stessa ambientazione e quindi è anche quello forse interessante parlarne e lo trovate invece sul portale itch.io uh, non so mai bene come si pronunci eh, che è un portale di giochi indipendenti dove potete trovare L'Angobardia Horribilis in Trebia che è il nome del videogioco
1: ringrazio Jacopo per uh, questa chiacchierata
2: Ma io innanzitutto voglio ringraziare te dello spazio che mi hai dato e mi farebbe molto piacere appunto tenervi aggiornati sui sviluppi futuri e occasioni future per provarlo che c- sicuramente ci saranno
1: Grazie ancora a Jacopo per essere stato nostro ospite qui su Let's Dig Again, speriamo quindi di averti ancora qui con noi e grazie a voi Diggers per averci seguito. Ci sentiamo al prossimo appuntamento.